0: Sebuah kemenangan akan terasa seribu kali lebih manis ketika kamu adalah seorang underdog. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas fenomena underdog, keuntungan dibaliknya, dan kenapa banyak orang suka sekali dengan cerita underdog. Menjadi juara tentu saja merupakan perasaan yang menyenangkan. Semua mata tertuju pada kamu. Tidak peduli siapa dirimu atau dari mana kamu berasal, meraih kemenangan merupakan sesuatu yang penting. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Perasaan ini membuat kita terus termotivasi dalam setiap aspek kehidupan. Tapi perlu dipahami, ketika ada yang menang, maka ada yang kalah. Ketika kamu berhenti menang, maka kamu berada pada pihak yang kalah. Sayangnya lagi, garis start setiap orang berbeda. Mungkin saja kau malah berada di garis start yang paling belakang atau tergolong sebagai underdog. Seseorang atau tim yang punya peluang kecil untuk menang. Tidak ada orang yang mengharapkan kamu untuk menang di tengah segala keterbatasan. Tapi di sisi lain, kondisi ini seringkali mendorong seorang untuk maju dan pada akhirnya bisa sukses. Lalu membuktikan kalau pendapat orang lain tentang dirinya itu salah. Menariknya lagi, kita suka sekali cerita seperti ini. di mana seorang yang awalnya miskin lalu bisa kaya raya dan sebagainya. Apa alasannya? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Ketika berada dalam sebuah kompetisi, seringkali ada harapan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ekspektasi ini berasal dari beragam faktor. Ada yang berdasarkan penilaian para ahli, misalnya prediksi dari pengamat sepak bola tentang tim yang jadi juara, ada yang berdasarkan opini paling populer, misalnya survei capres. Hasil masa lalu, misalnya siapa yang jadi pemimpin pasar sekarang. atau sesederhana perbedaan yang terlihat dalam hal keahlian dan sumber daya. Terminologi underdog dan favorit seringkali digunakan untuk menjelaskan adanya harapan kompetisi yang jelas. Biasanya, underdog seringkali merupakan tim yang diprediksi akan kalah, sedangkan tim favorit merupakan tim yang diprediksi akan menang. Pembagian ini sadar ataupun tidak juga terjadi di dunia kerja. Misalnya, Seorang atasan pasti tahu siapa karyawan yang terbaik atau masuk dalam kategori favorit, dan karyawan yang biasa aja atau bahkan kurang baik dan masuk dalam kategori underdog. Perlu dipahami, tidak semua orang punya ekspektasi kita akan sukses. Mungkin saja atasan kita tidak percaya kalau kita mampu menjadi seorang manajer, atau seorang investor yang mengatakan kalau ide bisnis kamu tidak akan berhasil. atau analis keuangan yang prediksi kalau perusahaanmu akan gagal 5 tahun lagi apa yang terjadi ketika seseorang berharap kita akan gagal ini yang dinamakan sebagai underdog expectation dan ternyata bisa memotivasi seseorang untuk membuktikan kalau mereka salah dan nah, pada akhirnya orang itu punya kinerja yang lebih baik ada sebuah riset yang menarik Riset ini meneliti lebih dari 350 karyawan di perusahaan pengepakan FMCG di Amerika Serikat. Peneliti bertanya, seberapa jauh mereka dianggap remeh oleh orang lain? Tujuh minggu berikutnya, atasan mereka mengevaluasi kinerja para responden. Menariknya, mengalami underdog expectation ternyata merupakan prediksi kinerja yang signifikan. Artinya, seseorang yang diremehkan oleh orang lain dan dianggap tidak akan sukses, justru lebih mungkin memiliki evaluasi kinerja yang lebih baik. Kenapa underdog expectation bisa membuat kinerja seorang meningkat? Kenapa mengharapkan orang lain gagal justru punya efek positif? Kita pasti sering dengar kisah orang miskin yang jadi orang kaya. Bayangkan seorang pengusaha yang awalnya hanya jualan dari garasi rumahnya, lalu di masa depan, Bisa mendirikan perusahaan dengan omset puluhan miliar rupiah per bulan. Atau seorang atlet yang biasa saja bisa mengalahkan atlet yang bertahun-tahun selalu jadi juara. Ketika orang itu berhasil, seringkali alasan mereka bisa sukses adalah untuk membuktikan kalau orang lain salah. Mereka ingin membuktikan orang yang selama ini meragukan dan meremehkan itu salah. Dorongan ini yang membuat dirinya terus maju hingga akhirnya bisa sukses. Di sisi lain, ketika tidak ada harapan untuk sukses, maka orang itu berada dalam kondisi yang nothing tulus. Seorang underdog punya privilege untuk bekerja dalam diam. Kamu tidak sibuk mempertahankan apa yang sudah ada, tapi kamu sedang bekerja keras membangun sesuatu hingga akhirnya karyamu bisa diakui. Menariknya, underdog tidak selalu bermain dengan cara tradisional. Sama halnya ketika David tidak berusaha melawan Goliath dengan pedang. Tapi, David menggunakan senjata yang berbeda, yaitu ketapel. Senjata yang sudah digunakan oleh David selama bertahun-tahun ketika dirinya melindungi kawanan hewan peliharaannya. Senjata ini memberikan dia kepercayaan diri, dan akhirnya strategi ini berhasil mengalahkan Goliath dalam duel. Anehnya, ketika melihat underdog, ada juga sebagian orang justru memberikan dukungan. Mereka ingin underdog itu untuk menang. Sebagai informasi, seseorang yang disebut sebagai underdog dalam sebuah kompetisi adalah pihak yang diperkirakan akan kalah. Ketika seseorang mengamati sebuah kompetisi, mereka seringkali tertarik pada tokoh yang dianggap dirugikan atau tidak mungkin menang. Ada sebuah riset yang menarik. Para responden diminta untuk membaca deskripsi dua tim bola basket fiksi yang bermain satu sama lain dalam tujuh seri pertandingan. 88,1 persen responden mengunggulkan tim yang digambarkan sebagai underdog. Oke, jadi apa alasannya? Ada beberapa teori di baliknya. Pertama, kesenangan kita untuk melihat orang lain gagal. Di dalam diri seorang mungkin ada rasa kecemburuan. Kita mungkin saja kesal dengan tim yang selalu jadi juara setiap tahun. Lalu pemikiran muncul kalau kita justru mengharapkan mereka untuk gagal. Kedua, jauh di lubuk hati kita ingin dunia yang adil. Seseorang yang sukses tidak hanya karena mereka bekerja keras. Banyak faktor lainnya yang bisa mendorong kesuksesan. Apakah ada dukungan dari orang tua? Apakah keluarganya berasal dari golongan mampu? Apakah dia kuliah di universitas bergengsi Dan sebagainya. Jadi, ketika melihat seorang atau sekelompok orang diberikan label sebagai underdog, ada dorongan di dalam diri pendukungnya yang merasa... Kalau mungkin saja, kali ini mereka berhak untuk menang. Tapi tentu saja, dukungan kita terhadap underdog tidak bertahan selamanya. Ketika kita beneran akan kehilangan sesuatu apabila underdog itu kalah, kemungkinan besar dukungan kita akan berubah. Misalnya, kita mendukung warung kecil ketika di lokasi tersebut mulai dibangun supermarket dan minimarket. Tapi pada akhirnya, kemungkinan besar kita hanya membeli di toko yang lebih murah. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga moto informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Si Buku. Bye bye.